0: Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio do Cast. Hoje vamos abrir espaço para responder dúvidas frequentes dos tutores de animais domésticos e quem vai nos ajudar a responder essas perguntas será uma veterinária perita. Boa tarde doutora Ana
1: Clara, tudo bem? Boa tarde Milena, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. Igualmente, vamos receber então o primeiro ouvinte. Olá
0: Alice, como vai? Boa tarde Milena, tudo bem, obrigado pela oportunidade. Por nada. Gostamos muito de ter essa interação com os ouvintes. Qual é a sua dúvida, final?
2: Então, semana passada eu precisei levar o meu cachorrinho ao veterinário e tudo ficou muito caro. E pra piorar, o veterinário receitou vários medicamentos só porque ele tem um pet shop que vende medicamentos ao lado. É, realmente. Essa é uma situação
1: complicada. O que você pode nos dizer sobre isso, doutora Ana Clara? Vamos entender melhor essa história. Alice, me explica um pouco sobre como era essa receita. Se você ainda estiver com ela, poderia ler a medicação receitada?
2: Claro, eu tenho sim. Ele receitou meloxicam de 2mg, tramadol e amoxilina. Além de ração para filhote, porque ele passou por um procedimento ortopédico.
1: Alice, nesse caso, o veterinário agiu de forma correta, pois ele colocou na receita os princípios ativos dos medicamentos e não os seus nomes comerciais. Não entendi muito bem a diferença. Poderia nos explicar melhor? É claro. É o seguinte. O Código de Defesa do Consumidor considera que este é a parte mais vulnerável em negociações. Portanto, ele precisa ter a opção de escolha. Ao se receitar os medicamentos com o princípio ativo e não com o nome comercial, o veterinário não restringiu a compra de medicamentos vendidos apenas por ele, mas sim possibilitou que o consumidor encontrasse esses medicamentos, inclusive a ração, em outros estabelecimentos.
2: Ah, entendi. Eu também achei que o veterinário estava errado nesse caso. É, mas ainda assim eu não me, con não me conformo e acho que esse veterinário não agiu corretamente porque aconteceu algo pior. Estamos curiosos, explique isso pra gente. O meu cachorro ele operou o joelho. Ele fez a técnica de TPLO com esse mesmo veterinário há uns três anos atrás. E agora o outro joelho está com o mesmo problema do que já foi operado. Aí eu pesquisei no Google e eu vi que essa técnica pode, pode causar esse problema. E é um absurdo o veterinário fazer essa cirurgia, que me gerou ainda mais gastos. Doutora Ana Clara, o que você tem a nos dizer sobre
1: isso? Vamos avaliar com calma. Alice, você chegou a assinar algum
2: documento antes da cirurgia? É, eu assinei sim. Acho que era só para confirmar meus dados, que eles tivessem para que eles tivessem segurança que eu realmente ia pagar a operação. E não ia abandonar o meu cachorro na clínica. Mas, como eu sou uma pessoa muito honesta e eu estava com pressa no dia, eu assinei tudo e não me lembro muito bem o que estava escrito. Esses documentos precisam ser lidos com muita atenção. Poderia pegá-los para gente? É, posso sim. O documento dizia, autoriza a realização do procedimento terapêutico, osteotomia de nivelamento do platô tibial no animal de nome pretinho, canino, SRD, sexo masculino, 6 anos, pelagem preta. E, além disso, no documento tinha os dados do médico veterinário que realizou o procedimento e das minhas informações, como nome, RG, CPF, endereço completo, telefone, e no final estava escrito, declaro ter sido esclarecido acerca dos possíveis riscos inerentes durante ou após a realização do procedimento terapêutico, estando referido o profissional isento de quaisquer responsabilidades decorrentes de tais riscos.
1: Bom, você assinou um termo autorizando a realização do procedimento e confirmando que sabia dos riscos que ele poderia trazer. Se o veterinário te explicou esses riscos e você assinou o documento, então ele tomou uma atitude correta dentro dessa situação. E, infelizmente esse tipo de problema pode acontecer em qualquer animal com ruptura do ligamento cruzado. Por isso é tão importante a conversa com o médico veterinário que está cuidando do seu pet e, assim, tirar todas as dúvidas possíveis antes de aceitar submetê-lo
2: a um procedimento. Entendi, doutora. Pensando por esse lado, tá tudo bem. Muito obrigada. É, hoje se
0: sabe que os animais domésticos são considerados como membros da família, né? Com isso, há uma preocupação muito grande, podendo gerar processos. Dessa forma, é necessário que os médicos veterinários estejam prontamente atualizados sobre a legislação para agirem corretamente perante situações como essa. É, Obrigada, então, doutora Ana Clara e Alice, pela, pela sua participação. Até o próximo podcast.